0: Sim, a gente está vivendo um período sistêmico e está no início, aparentemente, de um inverno de startups, mas a indústria de venture capital será resiliente.
1: A gente está num momento que, sei, talvez no futuro isso mostre até muito fértil. É claro que, né, havendo menos dinheiro, havendo mais critério para investimento, você tem uma mudança muito forte no mercado. Agora, parte dessa mudança também ela pode ser positiva. Música né?
2: Salve, salve, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 E eu nem vou dizer que não, que não dá para deixar de lado, porque eu já repito isso todo episódio. Então, mas repeti de novo.
2: É isso aí, bom, o episódio de hoje tem muito a ver com a ruptura dos outros É,
3: é uma ruptura que quase virou uma hecatombe, uma hecatombe global então, Tem ainda a chance de poder arrumar encrenca O tema de hoje, pessoal, é um certo inverno das startups Que também pode estar ligado ao inverno aí financeiro de uma forma geral Que veio do fatídico dia 10 de março quando o Silicon Valley Bank, que é um banco de 40 anos do Silicon Valley, totalmente ligado ao mundo das startups e do venture capital, quebrou. Quebrou espetacularmente, deixando aí na mão, criando um caos. Foi acudido pelo governo americano, que abriu uma tremenda exceção e fez um... Permitiu que todo mundo que tivesse dinheiro lá pudesse retirar, ao contrário da regra que permitiria só uma retirada menor. Mas isso gerou um ecos importantes no mercado financeiro, e isso foi para não quebrar, é um banco de nicho, é um banco pequeno, e a grande discussão era uma crise de confiança. O que vem com a quebra do chamado SBB, né? Silicon Valley Bank, e mais dois outros bancos também que eram ligados ao mercado de cripto, é assim, o que, que acontece com as startups? E por que, que a pergunta é essa? Porque a tradição do Silicon Valley foi ser, muitas vezes, o primeiro cheque de muita startup é, que buscava investimento no Vale. O banco ele emprestava dinheiro, ele, ele guardava, ele era o único banco de muita startup que recebe o dinheiro de um investidor estrangeiro, que é chamado offshore, e coloca o dinheiro lá. E o fato dele ter quebrado, é, a grande discussão agora é como é que ficam as startups, quem pegou o dinheiro, quem precisa do dinheiro, o que, que isso tudo conta para a gente do que vem por aí? Será que muda o sistema de investimento em startups que já vinha sendo revisitado em 2022? Isso pode impactar de verdade é, a inovação, a criação de novos modelos, a existência de pequenas startups que estavam começando a prosperar ou que estavam precisando do dinheiro. Enfim, a gente tem um problema que é importante, muito importante, que afeta todo mundo, afeta as empresas que hoje estão buscando startups como seus parceiros, ou, ou até para investir. Para falar sobre tudo isso, a gente trouxe aqui duas feras do assunto, que eu considero demais. Uma é o Lucas Abreu, que é investidor na Astela Investimento e autor da Abreu Newsletter, que eu sugiro que todo mundo assine. E o outro é o Rodrigo Fernandes, que é CFO da Pingback Ping e especialista em economia de startups, e habituei aqui, que já é o terceiro podcast que a gente grava com o Rodrigo.
2: Além de colunista do site da The Shift. Além de
3: colunista da The Shift, que escreve sobre o outro lado dos números, né, como ver os números de outro jeito. Então, Lucas, Rodrigo, obrigada por terem topado esse convite nosso aqui para conversar. Eu queria pedir que vocês dessem um olá rápido, recontando um pouquinho de cada um de vocês para os nossos ouvintes e as nossas ouvintas. E aí a gente começa esse papo aí dos invernos, né, das startups. Lucas, você que tá estreando, quer começar? Perfeito. Pô, já, já, já
0: vou estrear falando que eu quero fazer que nem o Rodrigo me tornar habituê. Hein? É.
2: É. É. Muito bem-vindo.
0: Mas, é. mas, Cris e Silvia, muito obrigado pelo convite. É, como já disse anteriormente para vocês, é uma honra para mim estar aqui. Tantas vezes estive do outro lado indo para o trabalho, fazendo alguma coisa e ouvindo The Shift e, e o trabalho de vocês é incrível. Bom, também é um prazer estar do lado aqui do Rodrigo, que, que é um, um grande parceiro desde que eu comecei a minha jornada aqui no mercado de tecnologia. E uma, uma breve introdução, hoje eu trabalho no time de investimentos da Stella, nós somos um fundo de early stage, que investimos em empresas que estão desde o momento do pre até o momento do Series A no Brasil, desoptando mercados. E em paralelo a isso, tenho também justamente a produção de conteúdo e a e, e a escrita como um dos meus side jobs e prazeres. Então é uma honra estar aqui hoje para falar desse momento tão turbulento, tão incerto do mundo e especificamente do mundo de startups de tecnologia. Olá,
1: pessoal, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, seja no site, seja no podcast. Lucas, grande parceiro aí, sujeito que eu admiro muito, que eu tô sempre, né, com quem eu estou sempre aprendendo. É, bem, o, o tema da Semana é Quente, né? particularmente né, eu estava né, envolvido bastante nessa história, né, por, enfim, pelas startups né, com, com as quais eu me relaciono, com as quais eu, eu trabalho, então acho que a gente vai ter um, realmente um assunto bem, bem interessante para a gente tratar hoje.
3: Muito bom. Eu já vou começar pedindo para vocês falarem, explicarem um pouco o embrólio todo. Lucas, você fez um texto sensacional na, na newsletter, fazendo uma análise do que tinha acontecido e você sinalizou esse termo, o inverno das startups. Você quer começar explicando isso tudo e por que que pode ser mesmo um inverno? Perfeito. Bom, é,
0: vou, vou começar a um pouco sobre a SVB e, e por que, para mim, era o marco do inverno das startups. Em maio de 2022, eu publiquei um artigo justamente falando que o inverno estava chegando. E aqui, no dia 10 de março, a gente pode... Dizer sim, ele chegou, e chegou de uma forma muito forte. E o primeiro lugar é que foi um evento super triste e um marco para o mundo das startups, porque o Silicon Valley Bank era, acima de tudo, uma instituição. Então, só para os ouvintes terem uma dimensão da importância do Silicon Valley Bank para o ecossistema, nos Estados Unidos, mais de 50% das startups que levantaram capital com fundos de Venture Capital em 2022 usavam o Silicon Valley Bank como seu principal banco. Então, só para ter noção, o quanto eles eram uma parte da infraestrutura crítica do mercado. Das empresas que fizeram IPO em 2022, as empresas de tecnologia e de biotecnologia, 44% usavam o Silicon Valley Bank como banco. Então, o Silicon Valley Bank era uma instituição do mercado de startups. Era uma daquelas instituições que estavam lá há muito tempo, uma organização desde 1983. E, e outro ponto que vale ressaltar era o quão... Querida, querida não é a melhor palavra, mas o quão estimada ela era para o mercado. Praticamente todos os investidores que eu conheço, todos os empreendedores que tiveram contatos com o Silicon Valley Bank, com os funcionários do Silicon Valley Bank, adoravam o serviço. Eles eram uma das empresas mais fundamentais do ecossistema. E por isso que ele foi um grande marco. E aí, como pontuei no texto que você mencionou, é uma instituição, ela não é só uma morte morrida, mas ela também é uma morte matada. Yeah. E o caso do Silicon Valley Bank é um pouco dos dois. Assim como ela foi morrida, também ela foi matada pelo ecossistema. E eu acho que vale fazer um pré-ângulo um pouco sobre o modelo de negócio de qualquer banco. Como funciona um banco? Qual é o modelo de negócio de um banco? Então, o banco capta dinheiro de um lado, de quem está fazendo o depósito, e para esses depositários ele paga uma pequena taxa de juros e com esse capital ele investe. Investir tanto investir em, em securities, ou seja, ações, títulos de governo, quanto emprestar esse dinheiro. E justamente o delta, a diferença então em, entre o quanto ele, esse dinheiro está rendendo nos investimentos versus o quanto ele está pagando para os depositários é justamente o net interest margin, que é como ele ganha dinheiro. E bom, é, a Silicon Valley Bank cresceu muito, muito, muito nos últimos cinco anos, porque ele é simplesmente um business de infraestrutura. À medida que o mercado como um todo cresceu, o Silicon Vale bem cresceu. Ele cresceu o número de depósitos, ou seja, o capital que ele administra em três vezes em praticamente três anos. E daí vem as dores do crescimento. E a dor do crescimento do banco é justamente investir esse capital. Eles acabaram investindo uma boa parte do capital que entrou em ativos de longuíssimo prazo. E aqui aconteceu um problema. Começou a ter preocupações sobre a a liquidez do banco caso vários depositários exigissem o dinheiro de volta em um curto prazo. E nesse momento teve um mismatch de, de duração de ativos isso motivou uma preocupação grande sobre a capacidade de solvência e liquidez do banco. Várias startups e fundos começaram a retirar o capital. O fundo não teve é, ativos de curto prazo para conseguir pagar de volta e isso levou a, a um grande risco de insolvência e, por fim, a quebra do Silicon Valley Bank. Então, esse é um pré sobre o caso do Silicon Valley Bank.
3: Rodrigo, é, foi matado ou foi
1: morrido? Pô, como o Lucas falou, foram as duas coisas, né? Uhum. É, e, e foi matado e morrido em alguns aspectos, né? Tanto tanto podemos dizer que ele foi matado pelo pelo ecossistema, né, em certo sentido, né? embora seja uma questão delicada de se colocar isso, né? Porque, enfim, cada startup tem que cuidar né? Do, dos seus recursos, né? Mas foi matado também pela, pelo Fed, vamos dizer assim, né, pela questão do aumento dos juros. E também, é, do outro lado, né, teve esse, esse, esse engano, né, esse erro mesmo do banco de ter trabalhado com, juros, com, com papéis de longo prazo. Tá? Isso, né, entre todas as peças que a gente tem do quebra-cabeça, é, é uma que a gente pode dizer: olha, se eles não tivessem agido dessa forma, buscando ganhos maiores. Provavelmente nada disso teria acontecido. Deixa eu só tentar explicar um pouquinho melhor, né, para o nosso ouvinte aqui, como é que essa dinâmica é, de, de juros mais curtos e mais longos, que, que eu acho que, enfim, pode ajudar um pouquinho na compreensão dessa questão. Uhum. Bem, é, um governo emite títulos, né? Então, por exemplo, eu acho que no, uh, talvez a forma mais fácil de exemplificar, né, para no Brasil seja o caso do Tesouro Direto. Esse título é leiloado. Então, por exemplo, você compra um título de mil reais com vencimento, sei lá, em 2030. Tá? Quando a gente tem um juros alto, você vai pagar barato por esse papel. Correto? se o seu juros está alto, você pagou pouquinho para lá na frente você ter mil reais. Agora, se o seu juros está baixo, você vai pagar relativamente caro por esse papel. Só que essa curva nos Estados Unidos se inverteu. Então aquele papel que vai valer, né, sei lá, mil dólares daqui a alguns anos, ele estava sendo comprado, né, vamos falar um valor só para ilustrar, ele estava sendo comprado por aí por 900 reais, porque o juros estava muito baixo. Aí os juros começaram a consistentemente subir. Esse papel ele começou a ser vendido né, pelo, pelo governo por, vamos dizer, 700 ou 800 reais. Quem tem aquele papel em mãos pode muito bem esperar o seu vencimento no longo prazo uhum. e sacar aquele valor lá que, de um modo ou de outro, ele é positivo. Né? Ele vai uhum. render um juros. Mas aquele papel que você tinha, que você pagou 900 reais, se você quiser vender hoje, agora ele vale 800, 700. Né? Porque agora ninguém está pagando 900 mais naquele papel. Então, enquanto ele está guardadinho ali em tesouraria ele não é bem um problema, né? ele é mais ou menos o, o que a gente chama de custo de oportunidade. Você travou um dinheiro de um jeito ruim, mas ok, está tudo bem, né? se, 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 se realmente você pode esperar. Mas se você precisa pegar aquele papel e vender no curto prazo, você vai ter que vender ele barato, e você vai ter um prejuízo. Né? Muita gente não entende né, que às vezes você pode ter prejuízo em renda fixa, né? o prejuízo não é só em ações. E aí, o, com a questão realmente né, do, da queda né, dos investimentos, de venture capital e tudo mais, o, o Silicon Valley Bank entrou exatamente nessa situação de precisar vender esses papéis com prejuízo, o que levou a uma necessidade de, de, de capitalização do banco. E aí, enfim, né, entra num outro capítulo da história que foi toda uma parte de comunicação ruim sobre essa
3: capitalização né, que, que criou o um efeito manada aí que a gente viu. É, eu acho que tem, tem vários aspectos. né? O, o Lucas lembrou que o banco cresceu muito nos últimos três anos e tem assim, o, o, o banco cresceu imensamente em 2021 quando teve o boom de investimentos, né? porque aquela história, todo mundo que recebeu investimento, a tendência foi colocar no banco porque ele era popular. Então, ele inchou muito rápido. Em 2021, com o encolhimento dos investimentos, uh, começou a, o dinheiro começou a sair. E aí o desbalanço também veio por conta disso. Né? É, e, obviamente, a venda dos papéis antecipada foi para acudir isso aí, só que os, os juros tavam, não, não foram muito felizes naquele momento, que o prejuízo veio. Agora, é, essa correria toda acabou... É a primeira vez que uma corrida aos bancos é disparada por uma por um ecossistema digital, digamos assim, né porque foi dali que a coisa começou. Acho que são duas perguntas que eu queria fazer. A primeira é, para as empresas brasileiras, e vocês estão convivendo com elas, o efeito também aconteceu. Teve muita startup que correu para tirar o dinheiro e muita startup que não conseguiu e que está esperando agora para liberar. É, então, para o ecossistema brasileiro que busca dinheiro de fora e que precisa receber em offshore, o banco deixa de ser uma opção. Então, eu queria entender o que, que muda no contexto. Por outro lado, o que, que muda no geral? Porque... O, o, o banco por exemplo a Dini Romets que é ex-presidente da, da IBM ela fez um comentário para com a Bloomberg na semana passada em que ela falava que é, tem duas coisas que são ser vistas na quebra do SVB. do SVB a primeira é que o fato de ter tido essa corrida estatada por alguns grandes investidores lá de fora para mandar suas para pedir para as tirarem o dinheiro é mostra um pouco do caráter do mercado de investimento por outro lado, o banco ele foi, algumas vezes, o primeiro cheque de muita startup, principalmente startups de mulheres e startups de minorias. E ela aponta que isso muda, que vai ficar muito mais difícil. Já era difícil, vai ficar mais difícil. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem falar para a gente um pouco desses dois cenários, o Brasil, o impacto para o Brasil e o impacto para as pequenas startups?
0: O impacto em startups relacionais foi relevante, isso correspondia mais ou menos a 13%. Dos depósitos do SVB, especialmente para startups latino-americanas, o Silicon Valley Bank, ele sempre foi um parceiro do ecossistema e ele oferecia um produto muito interessante para uma dobradinha que várias empresas brasileiras fazem, que é justamente a estrutura jurídica Cayman, Delaware, LTDA Brasil, que isso é algo muito específico do mercado de tecnologia e muitos bancos tradicionais, institucionais, não entendem ou têm uma dificuldade maior em termos de compliance. Já o SBB, por sempre ter sido focado e vertical no mercado de startups, eles tinham uma compreensão grande e sabiam é, monitorar muito bem esse risco. Então, eles facilitavam. então isso facilitava. Isso ajudava muito o ecossistema dos investimentos dos principais fundos nas principais startups que acabavam tendo o produto incorporado lá fora. Sem dúvida, isso afetará no curto prazo, no médio prazo, dado o nível de serviço. Mas eu tendo a crer que a busca incessante por inovação abrirá espaço para novos players emergirem uhum. diante desse desafio. Então, o acontecimento foi dia 10 de março, hoje é dia 21, e desde então, duas startups brasileiras já lançaram algum tipo de produto para tentar solucionar justamente esse vácuo de mercado. Um deles foi a Alertus que lançou uma nova estrutura para ajudar as empresas que precisam fazer essa casadinha, por os que têm um uma relativa, uma relativa uh, um ganho tributário e uhum. também a trace finance. Ixi. Então eu creio que a tecnologia e a inovação ela sempre também se aproveita das oportunidades para criar produtos que fazem sentido para os clientes. Então eu tendo a achar que esse malefício de curto médio prazo abrirá espaço para inovação. Então, essa é um pouco da minha visão do momento. E eu creio que o contágio em relação às startups latino-americanas foi muito diminuído, dado a medida do FED de resgatar todos os depositários. É, então, é assim, isso conteve grande parte do, do, dos possíveis contágios e do prejuízo ao sistema local.
1: É, eu, eu, eu acho que é bem nessa linha né, que o Lucas colocou. É, a gente já está vendo né, um fenômeno do é, do SVB sendo, né, como dizem em inglês, né, unbundled. Né? Ele está uhum. sendo desempacotado. Né? Você está tá começando a ter agora um grupo de né, várias startups, fintechs, que juntas né, cumprem mais ou menos o, o papel que, que eles cumpriam. É, é claro né, que isso dá uma bagunçada, né, até em termos de, de operação, de sistemas, de APIs, né, é, mas a tendência é do, da coisa realmente ir, ir chegando no lugar. Eu não sei né, se entre essas, é, esses novos players... É, vai ter gente fazendo algumas operações um pouquinho mais agressivas e arriscadas que eles estavam acostumados a fazer. Uhum. Porque, enfim, eu acho que tecnologia não falta para isso, né? não, falta, não falta agressividade do ponto de vista dos empreendedores, mas talvez já não exista tanto espaço de mercado para certas operações que, que eles faziam e que praticamente nenhum outro tipo de banco fazia. Por exemplo empréstimo lastreado né, é, na, na participação que a pessoa tinha numa, numa startup investida, né? Isso, isso não é um tipo de operação que o Bank of America vai fazer, por não exemplo. Não mesmo. É, e, poxa, será que vai ter alguém que vai topar nesse momento de mercado, né, de, de, de instabilidade, de dúvida, fazer esse tipo de operação? É, talvez não, né? Então, é algo para a gente realmente acompanhar aí.
2: Interessante você falar isso, né? Porque hoje, inclusive na newsletter de hoje, a gente publicou isso, é, o, a CB Insights é, fez uma projeção de que a gente vai para mais um trimestre de queda em investimento de risco. E que é, a quebra do Silicon Valley Bank chegou justamente num momento muito ruim para as startups, já era ruim. Né? É, e nesse ponto, está todo mundo olhando para essas empresas que vocês mo mostraram aí, que estão tentando preencher o vácuo e, e, e diminuir um pouco a, as consequências da quebra e dizendo o seguinte, olha, talvez não dê para não mudar profundamente todo esse mercado mas eles não explicam qual é essa mudança profunda. E o pitbull vai pelo mesmo caminho. Eles estão esperando uma certa revolução no mercado de investimento por retração dos investidores. Aí Eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso.
0: Bom, é, eu, eu tenho a ter uma posição de que o ciclo de inovação não para. Então, o ciclo da tecnologia ele vai continuar a emergir, seja lá qual o cenário macroeconômico, seja lá qual o cenário social tecnologia é uma realidade, inovação é uma realidade e é por isso que a gente fala tanto disso, né? por isso que a gente tem portais como The Shift, porque é uma inovação que não para e não vai parar. E eu tendo a achar que, por mais que o mercado de Venture Capital tenha vivido um ciclo de um super boom e agora aparentemente está vive... tá, tá no início de um ciclo de burst, essa atividade vai continuar a acontecer e o modelo que ele funciona até hoje tende a permanecer. A minha visão é que ainda há um dry powder muito relevante na mão dos fundos de Venture Capital, e esse dry powder eventualmente irá, na mão do, irá para os investidores que estão subitando novos mercados. Dito isso, a gente vem passando por um períodos difíceis, então até a Distrito divulgou que o, o fevereiro das startups foi um dos piores fevereiros, salvo engano, desde 2018 2017 em termos de uhum. investimento em número de empresas investidas e a gente vai continuar a viver um pouco desse período de depressão, por assim dizer, mas investimentos continuam a acontecer e esse mecanismo de alinhamento de interesse de fundos de venture capital em fazer apostas em novas empresas que estão revolucionando, esperando que elas possam ficar muito grandes, eu acredito que é um dos modelos que mais favorece e promove a inovação na sociedade. Então, a minha visão é que, sim, a gente está vivendo um período sistêmico e está no início aparentemente de um inverno de startups, mas a indústria de venture capital será resiliente em relação a isso. Então essa é um pouco da minha visão, trazendo uma perspectiva mais otimista sobre venture capital em si.
3: É quando você fala da questão do dry powder é uma coisa que também me chama atenção porque para quem não conhece o termo gente é dinheiro que está em caixa nas das empresas de venture capital hoje que foram que foi uhum. capitado né por elas junto aos seus investidores porque as venture capital também têm investidores então é um ciclo esse negócio né? e está lá paradinho prudentemente então a o fato do, do SBB é, ter quebrado e esse esse modelo ter dado uma chacoalhada pode significar que Algumas startups, alguns venture capital vão lançar a mão do Dry Powder para apoiar negócios que façam sentido. É isso que você está falando, né, Lucas?
0: Na, na verdade, a minha perspectiva é de que em relação à disrupção e mudança completa do mercado de venture capital, uhum. eu tendo a achar que vão vir algumas mudanças, mas não vai ser uma disrupção ao modelo que a gente enxerga hoje. Tá. Até porque ainda existe muito capital a ser alocado no mercado no modelo tradicional do venture capital via fundos. Entendi. Então, quando eu falo do dry powder, ainda tem muito dinheiro na mão dos fundos de VC. É, então, eu enxergo que posso ter algumas mudanças incrementais e que eu acho que vão vir em benefício da indústria, mas não a disrupção na forma como o dinheiro hoje é, sai dos fundos de venture capital para as empresas.
1: Perfeito. É, o Ben Thompson, né? é, ele é autor de um, de um blog, né? de, um, de um site chamado Strategy. Uhum. É, talvez seja um dos melhores... Né? comentaristas do mundo nessa área, ele, ele fez um comentário sobre o que aconteceu com o SVB, dando continuidade a um artigo dele anterior chamado The End of Beginning, meio que assim, uh, o fim né, do início né, da, da computação, e, 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 e nesses artigos ele argumenta que, que é como se a quebra do SVB fosse um, um sintoma de uma de um momento ruim de uma decadência geral o que está acontecendo nesse momento na no mercado de tecnologia uhum. é, eu, eu, eu tendo a discordar dele quando a gente olha a tecnologia não pelo aspecto econômico tá? é, quando, quando a gente olha toda essa questão de liquidez o aspecto econômico porra eu acho que o, né, o Lucas ele tem toda a razão do mundo né que a gente entrou no inverno Agora, quando a gente olha realmente assim, é, a questão das ondas tecnológicas, né, que é o que ele argumenta, né, ele chega até a comparar, por exemplo, a Amazon, Apple e Microsoft com, com Ford, GM, né, décadas atrás. Empresas que chegaram no ápice, que vão continuar no mercado e, e que meio que tomaram aquele mercado. N nesse ponto, né, eu acho que realmente assim, a gente está num momento que, sei, talvez no futuro isso mostre até muito fértil. É claro que, né, havendo menos dinheiro, havendo mais critério para investimento, você tem uma mudança muito forte no mercado. Agora, parte dessa mudança também ela pode ser positiva, né? ela, pode ser, ela pode ser saudável. As, as empresas, né, principalmente lá de fora, né, aqui em alguma medida também, passaram uma época muito de oba-oba, né? de, de não, não medir muito né, os investimentos, de não, não ter um certo cuidado com o dinheiro mesmo. E assim, a gente tem, a gente tem investimentos que são feitos em negócios que, que efetivamente é, guardam um risco inerente né, e ponto final. Né, biotech, né, esse tipo de coisa. Pô, fizeram um remédio contra o câncer, está sendo desenvolvido, sei lá, né, esse tipo de coisa. Agora, para muitos outros casos, né, a gente vê investimentos em que, que, obviamente, eles não eram muito bons, sabe? Uhum. É, que, 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 que existiu uma esperança que sim, não, a gente vai tomar esse mercado a gente vai ganhar na escala e depois, enfim é, a gente vai dar um jeito a gente vai vender esse negócio e esqueceram muito, assim, da geração de valor, né, do entendimento de parar e fazer conta mesmo, entender um pouco mais profundamente aquele negócio então esse, eu acho que talvez seja um dos aspectos positivos dessa mudança que a gente vai ter agora, né uma racionalidade maior para as coisas, é, parar e realmente entender mercado, planejar melhor, né, fazer análise com mais cuidado, talvez seja um, um lado
3: positivo né, de tanta notícia ruim que tem aparecido por aí. Muito bom. Do jeito que a gente está é, nesse momento em que juntaram essas coisas, mas principalmente a gente tem uma, uma continuidade da preocupação de de que o modelo da startup precisa mudar para se focar em ela ser sustentável, acima de tudo, ao mesmo tempo também tem um outro lado, que é hoje a gente começa a discutir certas startups e certos modelos, novos produtos e novos é, modelos de negócio que dependem de um capital mais, mais paciente. É, vou dar um exemplo simples, as deep techs, né? É, quando a gente fala de deep tech, a gente está falando do cruzamento do cientista com o empreendedor, praticamente. Né? E hoje, os grandes problemas da humanidade vão ter que ser resolvidos por ali. Né? Você está falando de clean tech, power tech, e vai por aí afora. É, vai ter dinheiro para isso? Essa é uma ótima questão,
0: Silvia. E, e eu tive o prazer de trabalhar em um fundo de deep tech. Então, eu trabalhei no fundo Pitanga, que é um dos fundos ah, nacionais focados justamente em investir... Em empresas que estejam baseadas na ciência, eu posso dizer em primeira mão de quem viveu essa experiência de que a forma como se deve olhar um negócio de deep tech é muito diferente da forma como se olha uma startup.
3: Exatamente.
0: Então, então eu, eu queria ponderar alguns aspectos. né? O primeiro é o product market fit. O product market fit de uma empresa que seja baseada em ciência é um product market fit muito mais longo. Porque imagina só se é uma empresa de farma, Ela precisa passar pela fase 1, fase 2, fase 3 da Anvisa. Então, é muito mais complexo. E não só ele é mais longo, como geralmente ele custa mais dinheiro. Então, você precisa de mais capital para aportar e você precisa de um nível de paciência maior. Um, um exemplo foi, no fundo Pitanga, a gente fez um investimento numa empresa argentina de satélites chamada Satellot. Não sei se vocês conhecem. Essa empresa é uma empresa de uns cientistas argentinos que tinha a ideia de lançar um satélite para o espaço, para observação terrestre, muito menor do que esse tinha no mercado. E eles foram muito bem-sucedidos. Então, hoje, eles, inclusive, estão na NASA, que fizeram o um SPAC em 2021. E tem uma entrevista marcante do Emiliano, que era, então, um CEO, que ele fala muito do fundo Pitanga, o quanto foi importante para a trajetória, porque o fundo Pitanga foi um fundo que eles não tinham uma pressa tão grande, dadas as características do fundo, de retornar ao capital. Então, eles conseguiram ser um parceiro de mais longo prazo, isso era essencial para a indústria do, de deep tech. Do outro lado, por mais que o modelo mental das bio, das deep techs, das pharma tech, das empresas baseadas de em tecnologia, demandem um modelo mental diferente, sem dúvida é um dos campos mais prósperos para investimento nos próximos anos. A gente está passando e vai passar por uma das maiores revoluções da tecnologia que vão habilitar com que as pesquisas científicas aconteçam de uma forma muito mais eficiente muito mais rápido, muito mais rápida, vi de a evolução dos algoritmos de machine learning, de AI. Então, eu acredito que a forma como se deve olhar para esses investimentos também vai se adaptar ao longo dos próximos anos. E, mas sem dúvida, são bichos diferentes de se analisar. São completamente diferentes de startups que podem crescer a receita, o teste, o MVP. É, é, é outro mercado. Até também pela característica do empreendedor, né? Quando a gente está falando de tech, a gente está falando de empreendedores que muitas vezes têm na sua fundação uma bagagem técnica. E isso é essencial, porque a gente está falando de produtos muito técnicos, muito específicos. Mas, sem dúvida, é um dos mercados mais interessantes e é um mercado que eu acho que pode ser muito interessante para países emergentes. Recentemente, a Pfizer comprou uma empresa da Tunísia por 870 milhões de dólares. Então, a, 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 então acho que tem uma mega oportunidade em diversos países, principalmente num país como o Brasil, que é um país que a gente tem a Amazônia e tem uma biodiversidade gigantesca para se explorar.
3: Muito bom.
1: Eu, eu acho que realmente é, é isso. né? O, a gente tem que ter, né, empreend tanto empreendedores né, quanto investidores, com, com essa visão de longo prazo, né, principalmente para pra, pra certos negócios, certos mercados. Eu acho que, assim, felizmente... É, o, o ecossistema brasileiro cresceu muito, né? especialmente aí nos últimos 10, 12 anos, mais ou menos, e já existe esse espaço. né? E, e, e o investimento nessa, nessa linha, em certo sentido, pode ser até que sofra menos. Porque, porque, veja bem, a gente já estava tendo muito investimento irracional em negócios em que poderia haver uma racionalidade. É, eu estou dizendo né, em termos de valores, em, em, em termos de crescimento, em termos de geração de caixa, etc. Nesse tipo de investimento, com, com uma visão de que, que sempre né, teve que ser de mais longo prazo, eu, eu acho que essa, esse contágio, essa bolha, ela tenha acontecido uma intensidade menor. Tá? Uhum. Porque é, é diferente, por exemplo, a gente pegar uma, uma empresa de internet e falar, olha, eu vou colocar 100 milhões de dólares nesse negócio aqui, eles vão gastar isso tudo com Google e Facebook e vão crescer do dia para a noite. Numa Deep Tech não dá para fazer isso, o jogo não é esse. É, o jogo é mais longo. O jogo é mais longo, e, e né, a ideia é fazer aquilo crescer e vendia para o próximo fundo e já realizava o seu lucro e pronto. Numa Deep Tech, né, seja o, 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 o investimento bem feito ou mal feito, é, o, o jogo é diferente, né? Então, talvez ele tenha, tenha, tenha sido um setor né, que fugiu um pouco dessa, dessa loucura aí dos últimos anos.
3: É. Agora, o, o, esse é um momento interessante para o Corporate Venture Capital, já que, já que tá, é uma oportunidade para as empresas que estão precisando buscar inovação fora de casa? Olha, é, o Corporate Venture
1: Capital ele, ele acaba tendo uma um comportamento, né, um funcionamento bem mais focado, né? Ele, ele ele tem de certa forma assim, vantagens e desvantagens, né? Uma, uma desvantagem é que realmente ele não pode abrir muito leque nem do ponto de vista de, de escopo, né, dos negócios, e nem do financeiro, uhum. né? Por, por mais que hoje existam grandes, né, CVCs, né, não dá para comparar com os grandes fundos de venture capital. Olha, em geral, existem diferentes estratégias e perfis de CVC, mas quando a gente pensa em CVC, em geral, a gente pensa realmente em negócios de verdade, que vão gerar caixa de verdade, mas que tem né, alguma aderência, né, alguma sinergia com, com o negócio da, da, da empresa né, que está promovendo aquele CVC. É claro que o CVC, eventualmente, pode agir como venture capital também, investir, depois fazer uma saída, mas vamos dizer, esse talvez seja o principal pilar, né? Uma vez que a gente está falando uma tendência de racionalização dos negócios, de negócios que realmente assim, né, tendem a gerar valor, eventualmente gerar caixa, etc. Talvez a gente esteja entrando no momento também que, que os CVCs têm até mais facilidade de encontrar negócios que façam sentido para eles no mercado. Eles têm talvez que filtrar um pouco menos, né, já que agora né, todo mundo vai ter que gerar caixa, e é, isso, e é isso que eles buscam
0: né de um modo geral é, ficou, ficou mais barato Lucas para o CVC sim eu, eu tento achar que a, a vida em, a vida não só nos negócios é é pautado no, na lei da oferta e da demanda né? é. e, e, e os CVCs assim como todo o mercado encontraram um número muito maior de concorrentes nos últimos anos dado também a liquidez. Então, acho que tinha muito mais fundos, a oferta de fundos era muito maior. No momento de retração, em que o número de fundos dispostos a fazer investimentos reduziu, abre-se uma boa janela para quem está capitalizado. Muitas vezes, quem está capitalizado são também as empresas. E aqui, se tem uma mega oportunidade de entrar em bons dias em um bom momento, em um bom preço. Então, eu acho que é um ótimo momento para CVCs, principalmente aqueles CVCs que vêm com a cabeça de construir e agregar valor para o empreendedor. Então, que os termos são... E esses CVCs geralmente são aqueles que têm termos semelhantes aos principais fundos de VCs e que ofereçam também uma porta para dentro da empresa, tanto para aprendizado, mas também para aumentar a receita, né? Uhum. Acesso, a, acesso aos canais de vendas, acesso aos times de tecnologia, enfim. Então, eu sinto que esse é um ótimo momento para os CVCs e para as empresas que são as donas do CVC, está uma baita oportunidade de, de fato, conseguir se digitalizar, se digitalizar, porque a gente está vivendo várias mudanças de plataformas, de sistemas. O momento atual é uma grande oportunidade
3: para todos os corporate venture capital. Ou seja, é inverno, mas pode ser verão para muita gente, é isso exatos sempre sempre tem alguém
0: chorando e alguém vendendo lenço né? é, eu não queria usar esse
3: negócio mas é exatamente isso né não tem muito jeito é, e esse é um momento importante né porque as empresas que as incumbentes elas precisam correr e talvez as startups boas do mercado sejam uma grande oportunidade mesmo é
0: e, e assim é, são nesses momentos que as grandes oportunidades tendem a aparecer né então se a gente olhar Casos como Uber, Airbnb, Stripe, vários são filhos da crise de
2: 2008.
0: Isso. E se a gente olhar os grandes investidores, Warren Buffett, seja lá quem for, a gente vai ver que grande parte são justamente nos momentos de recessão que emergem grandes empresas, que emergem grandes oportunidades. Então, eu tendo a adotar um tom otimista em relação aos próximos anos, porque eu acho que é um momento único de
2: oportunidades. Quer dizer, vem uma primavera aí então para você.
0: Não necessariamente uma primavera, mas um inverno que vai ter oportunidades é, localizadas em alguns setores e para alguns players específicos. Tá.
3: Agora, eu queria fazer uma... A gente está tá já avançando no, no horário, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Assim, vocês, obviamente, assim que aconteceu, é, vocês lidam com, com várias startups e tem conselhos que vêm sendo dados desde o ano passado de como gerir, como se comportar, o que fazer... É, nesse momento, é, o que, que é importante fazer se você é uma startup que já está no jogo ou, e, e o que, que é importante fazer se você tem uma ótima ideia, sabe que vai resolver um problema real é, para entrar no jogo?
1: Bem, se, se você já está no jogo, eu acho que você tem que olhar o seu negócio por dois prismas, tá? O primeiro deles é o de caixa, né? Sem caixa, né? nenhuma empresa funciona. Uhum. Então você tem que realmente entender, assim, olha, você está queimando caixa, né? Quanto caixa que você tem, né, para para ter de não né, um run away mais longo para o seu negócio? Isso é a primeiríssima coisa antes de qualquer pensamento estratégico, o que for, né? Porque senão, né, você morre na praia. É, uma vez resolvido esse problema ou equacionado de algum modo ou, ou enfim, né, sabendo que você está numa situação relativamente tranquila desse ponto de vista, é entender o seguinte, tá? eu posso até não estar tendo lucro ou gerando caixa nesse momento. Mas eu estou gerando valor. Tá? É, a gente fez um, um, um podcast basicamente sobre esse assunto. Né? Se não me engano, o nome foi a, a, a nova lógica financeira, os isso. negócios digitais, alguma coisa assim. A gente falou quase uma hora sobre isso. Uma coisa é ter lucro, outra coisa é gerar valor. Se você não... Né? É, se você não estiver gerando valor, você vai ter um problema. É, de certo modo, talvez até seja melhor você é, não estar tá com caixa para tanto tempo assim, mas estar tá gerando valor, né? e, e tranquilamente você poder acessar né, mais capital, né, seja por venture capital, seja por dívida, o, que, o caminho que for, do que efetivamente você não estar tá gerando valor. É, a outra questão que você tinha colocado é a oportunidade de quem não está entrando no mercado, né? Olha, eu acho que para quem está entrando no mercado, pode ser um momento interessante para pensar em, em nichos, sabe? Porque a gente está num momento em que as grandes empresas estão recuando de muita coisa. É, muitos mercados estão deixando de ser lucrativos ou grandes o suficiente para as grandes empresas. Então, com isso, é, muito espaço de mercado vai sendo deixado, né? que para grande não faz sentido ele não está vendo ali um negócio que ele vai faturar bilhões, mas para uma pequena pode fazer sentido, seja como um mercado total mesmo para ser trabalhado ou como um primeiro mercado para ser trabalhado por aquele negócio. Então pode ser interessante né, muitas vezes até observar, né? olha, a empresa X está saindo de tal mercado, desistiu de tal projeto. Opa, peraí, não interessa para ela, mas será que para mim interessa? Uhum. Né, muitas vezes o jogo é outro. Né? Tá
0: certo. Acho que alguns alguns conselhos gerais, não dispensar uma crise. Então, a crise em um momento de revisitação, um momento único de alinhar stakeholders assim em prol de um objetivo e tornar as metas ainda mais prioridade. Hum. É um momento único para revisar e treinar talentos. Então, uma das grandes dificuldades para todos os fundadores no ciclo 2019-2022, para assim dizer, foi retenção e contratação, principalmente de talentos técnicos. Esse momento é um momento único de treinar os talentos que já estão na casa e de contratar talentos muito, muito bons. Então, elevar a barra de talentos é uma grande oportunidade nesse momento. Acho que também é uma boa oportunidade de cortar atividades que não sejam essenciais no modelo de negócio. E, acima de tudo, aprimorar o modelo de negócios, aprimorar o, o Unite Economics. Também é uma boa oportunidade para aquelas empresas que estão bem posicionadas de consolidar uma liderança de mercado, porque a e haverá menos concorrentes capitalizados correndo ao seu lado em busca dos mesmos clientes. E por fim, eu acho muito importante o Rodrigo tocou nisso, que é sobreviver. Assim, acima de tudo, eu acho que é stay the game a prioridade. Então, até antes de pensar na prosperidade, precisa pensar na sobrevivência e na preservação de, de caixa. Eu acho que você precisa ter esse esse você precisa ter esse foco. Então, o the runway é muito importante para as empresas novas. Eu acredito que esse é um dos maiores períodos de oportunidade, porque há uma há um foco cada vez maior no produto. A digitalização nunca foi tão importante e tão grande nas mais diferentes indústrias, então é uma grande oportunidade, porque, de certa forma, já existia uma educação sobre o que é a digitalização para a maior parte das indústrias, então é uma grande oportunidade. Eu acho que o, o tema de talentos também é muito importante para quem quer entrar no jogo, então nunca teve uma oportunidade tão grande de contratar ótimos talentos para entrar numa nova jornada com, com um empreendedor que está querendo entrar no mercado. Então é, mais uma vez assim eu, eu acho que é um momento bem interessante para quem quer quem quer resolver
3: empreender. Muito bom, maravilha, belas dicas, Belas. Dicas. Sim, eu sou
2: de otimismo aqui. É, vamos <risos> lá, é, é inverno, mas bota
3: um casaco e bora lá, cara. É eu é peço isso. Muito bom. Gente, vamos passar para os insights? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Quem quer começar, Rodrigo? Quer começar? Bem, é um filme e um livro, né? Opa!
1: É, bem, o filme é, da HBO, chamado Grande Demais para Quebrar, Too Big to Fail, em inglês, né, que fala aí sobre toda essa questão que a gente está vivendo novamente, né? vamos pegar a experiência né, do, das crises passadas. Né? É, olha, em um livro, eu acho que talvez até seja interessante falar um autor, que é o Hayek, que, que ele tem uma série de livros e artigos sobre a questão de ciclos econômicos o que a gente está vendo agora é um ciclo econômico, né? É um encerramento de um ciclo. Então eu acho que ali pode ter muitos muitos insights interessantes, né, sobre o que está que acontecendo, né, e como que como que aconteceu das das últimas vezes na história. Boa, é muito
3: bom, é legal. É,
0: bom, um, um filme e eu acho que é o filme mais adequado para o momento assisti recentemente é uma Margin Call. É um livro que se passa em um banco de investimento em 2008. Olha. Então, retrata muito do que aconteceu com o Silicon Valley Bank. E acho que é o filme mais contemporâneo possível para entender o que aconteceu no momento. E é um baita filme com ótimos atores. Então, super recomendo assistir Martin Call. Um livro, tenho lido Competition Dismissified, do Bruce Greenwald. E é um livro incrível sobre entender vantagens competitivas, entender competição eu diria que é um must para todo mundo que trabalha com negócios e, principalmente, para quem trabalha com tecnologia. E um dos principais insights desse desse livro, além dos cases, é compreender como funciona a transformação e evolução das indústrias. Então, acho que é um baita livro para gerar bons insights estratégicos.
3: Muito legal. Eu acho que quando você falou um livro, um filme, Lucas, você falou um filme clássico, eu falei, gente, ele vai citar o filme que eu separei. Ainda bem que você não citou esse, eu não conheço, eu preciso ah, assistir um artigo. teve a agora. <risos> então, um certo é, filme de Natal. É, um certo filme de Natal é. que virou, virou emblemático nos últimos dez dias. Todo mundo está lembrando né, é, do, do George Bailey que é o personagem principal do It's a Wonderful Life, que é a história de um cara que está quebrado né, e que está pensando em se suicidar e o poder da comunidade ali resolvendo a vida do George Bailey, que é interpretado pelo maravilhoso James Stewart. E, claro, o filme é do Frank Capra, então não dá para não citar. Então fica a dica, se você não assistiu, é um clássico, o americano assiste todo, Natal assiste de novo. Uhum. Né? Mas acho que esse foi o momento que todo mundo lembrou do It's a wonderful life e em homenagem ao Silicon Valley Bank, fica aqui a dica do filme. E aí, sobre errar acertar e e atrás, eu acho que a gente fala muito de acerto, mas também tem que falar dos erros, né? Tem um livro que eu descobri recentemente, uma do Business Lessons, mais de 150 startup mistakes e lições de empreendedorismo compartilhadas por 55 founders de sucesso. Esse livro é escrito por um haitiano chamado Herbie Fabius. O Herbie Fabius criou uma espécie de comunidade de empreendedores é, para trocar ideias e, e, e passar insights de um para os outros, chamada Billion Success Media. É, e ele é um self-publishing man né, e, e lançou o livro. O livro é curioso porque ele tem gente refletindo sobre erros sobre acertos, sobre coisas erradas e nessas horas é até bom né? saber que né, a gente não é o único que está com problemas, então ficam essas duas dicas aí. Silvia um amigo meu falou, brincou que a gente está
1: passando agora pela situação do Some Wonderful World mas sem George Bailey. sem George
2: Bailey <risos> é muito bom muito bom, bom, vamos lá eu vou ficar em Duas sugestões óbvias, mas acho que nessas horas o óbvio ajuda muito a, lá na base, a gente entender as coisas, né? Então o filme que eu quero indicar é A Grande Aposta, justamente para entender qual foi a diferença de 2008 para agora, né? Então o que, que aconteceu lá naquela bolha imobiliária americana e o que está que acontecendo agora nos Estados Unidos e por que que... Os americanos, principalmente, estão muito incomodados com a forma como o Fed agiu correndo para ajudar. Né? E, e, e tem muita gente dizendo o seguinte, vai ajudar o meu banco lá também, da minha terra, é, lá do meu condado, se ele quebrar? Então, assim, tem coisas que os americanos vão precisar resolver que são de fundo do sistema capitalista que vai muito além do que a gente está conversando aqui e está pegando fogo a discussão lá, né? então <risos> tem que acompanhar e a outra, eu vou pegar o gancho que a gente falou aqui do Ben Horowitz e vou falar do lado difícil das situações difíceis
3: é, isso eu é sempre vou lembrar
2: que é assim, não dá para não ler, é, vale para várias coisas, a gente já cansou de indicar aqui é, eu acho que tem que ler para entender como é que funciona esse modelo que a gente estava falando uh, dos capitalistas de risco, do venture capital e tal. Muito bom. Sensacional.
3: É bom. Bom, Lucas, Rodrigo, foi um prazer enorme conversar com vocês. Obrigada pelos insights, obrigada pela, pela visão aí do do, do, do topo da, da, para cima das, das árvores da floresta aí. Acho que a gente tá tá ainda vai ver muita coisa acontecer, mas é, e a gente vai ter oportunidade provavelmente de trazer o Lucas mais vezes e o Rodrigo também. Então, obrigada, gente, de novo por estarem aqui com a gente. Bacana, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Sempre uma honra. Silvia Cris, muito obrigado pela oportunidade.
0: Sempre um prazer, espero que a gente possa estar juntos novamente.
3: É isso aí, estaremos, isso aí. com certeza. Uhum. Bom, para quem nos acompanhou até agora, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. Lembrando que a The Shift está sempre olhando essas coisas todas. A gente é um podcast bacana, mas a gente não é só podcast, a gente é um ecossistema. Vão lá no site www.theshift.if, assinem a newsletter, porque a gente sempre faz a novidade, e foi, liga os pontinhos, é, e se cuidem, fiquem bem, acompanhem toda essa história, invistam em startups, se puderem, que é um, é um caminho bacana, e a gente se vê na próxima semana.
2: É isso aí, lembre-se que como a gente costuma dizer aqui, o mundo lá fora está mudando para caramba, e para mudar... Grandes decisões aconteceram, ou decisões não tão boas assim como a gente viu hoje. Né? Então, vamos lá tomar boas decisões na semana que vai entrar.
3: É isso aí, gente.